0: X on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf dem Punkt mit Professor Dr. Axel Timp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Alles neu für den Vertrieb? Servus Axel. Hallo Andreas. Ja, und schon wieder ist es so, dass wir Richtung Paris gucken und OECD und man sollte denken, man ist schon genug damit beschäftigt, die Pillar 2-Regeln zur Mindestbesteuerung umzusetzen und sich da konkret Gedanken zu machen. Und dann ist es nun so, dass im Juli die OECD ein zweites Konsultationspapier zu einem anderen Thema veröffentlicht hat, und zwar zur Säule 1, Amount B, das aus Verrechnungspreis Verrechnungspreissicht dann doch sehr interessante Inhalte in sich birgt, die wir uns heute mal näher angucken wollen. Vielleicht willst du uns einmal helfen, was es denn mit dieser Säule 1 und Amount B auf sich hat, Axel.
0: Ja, wir haben, hatten, glaube ich, ja schon mal über die Säulen gesprochen, die die OECD da uns äh, errichtet hat in unserem neuen Weltsteuerhaus. Eigentlich war der Ausgangspunkt ja die Säule 1, als man festgestellt hat, dass insbesondere einige relativ große weltweit agierende Technologieunternehmen doch geringere Steuerquoten insbesondere im Ausland hatten. Man hat gesagt, okay, muss ich denn dann vielleicht für diese neuen, insbesondere digitalen Geschäftsmodelle, nicht vielleicht die Besteuerungsregeln ändern, weil die halt noch sehr tradiert waren, die Besteuerungsregeln, und diese neuen Geschäftsmodelle nicht vollständig erfassen konnten. Jedenfalls nicht dann mit zu versteuertem Einkommen am Ende des Tages und dann eben auch Steuereinnahmen. Da hat man sich ja im Laufe der Jahre so ein bisschen von gelöst und hat eigentlich gesagt, ja, okay, vielleicht kann ich das auch gar nicht ganz genau greifen, was jetzt, ich sag mal, digitale Güter sind, Technologieunternehmen und so weiter. Sondern man hat dann ja verkürzt gesagt, ich versuche jetzt einfach mal die großen und die, ich sag mal, ertragsreichen Unternehmen zu finden. Mit dem 20 over 10, also Unternehmen mit 20 Milliarden Umsatz und einer Umsatzrentabilität von über 10%. Ne? Also das sind sozusagen vielleicht die Gewinner der Globalisierung und der Digitalisierung der Welt, vielleicht auch jedenfalls im Ergebnis. Und sagt, okay, da muss ich jetzt den Markt starten, auf denen diese Unternehmen tätig sind, ja, die aber vielleicht vom Besteuerungssubstrat noch nicht so viel abbekommen. Den muss ich etwas geben und etwas umverteilen. Das ist der sogenannte Amount A unter Pillar 1. Der hat mit Verrechnungspreisen erstmal eigentlich nichts zu tun, sondern man versucht einfach nur einen neuen Allokationsmechanismus zu finden für diese Überrenditen, nämlich alles, was über diese 10% hinausgeht. Von dem besonders großen Unternehmen. Ja, trifft wahrscheinlich so ungefähr 100 Unternehmen, je nachdem, wie die Segmentierungsregeln ange angewendet werden und in Deutschland wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 bis 15. Aber da geht es um 125 Milliarden Euro, schätzt die OECD, die ja umverteilt werden sollen, ja dieser Amount B, der hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Ja, der wird zwar auch unter Pillar 1 behandelt, soll aber, das ist der erste wichtige Punkt, alle Unternehmen treffen. Ja, also nicht nur eben diese großen, die gut verdienen, sondern soll alle Unternehmen treffen und hier versucht man, ich sag mal insbesondere besonders streitanfällige Themen aus dem Bereich der Verrechnungspreise, nämlich für Marketing und Distribution, die sind streitanfällig deswegen naja, im ersten Schritt, weil es besonders viele davon gibt. Also der typische, würde sagen, Konzern hat halt, ich habe mal, eine Handvoll von Produktionsgesellschaften, aber wahrscheinlich deutlich überproportional Vertriebsgesellschaften in verschiedenen ausländischen Staaten, um seine, um seine Produkte dort zu vertreiben. Also da hat man besonders viele von und deswegen streitet man sich sehr häufig darüber, was denn nun eine angemessene Vergütung für diesen Vertrieb ist. Das versucht der und; B auf einer... Und es zu vereinfachen, so ist wahrscheinlich der richtige Weg. Ja? Also um diese Streitigkeiten zu lösen, versucht er jetzt zu vereinfachen und eine Regel aufzustellen, die bisher freiwillig sein soll, dass Unternehmen freiwillig optieren können und sagen, ich nehme eine Vereinfachungsregel für meine Baseline Marketing and Distribution Activities, nennt die OECD das. Das ist also das, was wir wahrscheinlich als Routine-Distribution sehen würden und will da sozusagen Regeln treffen, dass... Man Doppelbesteuerung und Streitigkeiten darüber vermeiden kann, wenn die Steuerpflichtigen und die Staaten sich an diese Regeln halten. Komplexitätsreduktionen des Fremdvergleichsgrundsatzes versucht man hier.
1: Das ist, glaube ich, der Hintergrund der ganzen Geschichte. Was sich ja auch schon mal positiv gezeigt hat, dass es funktioniert, das äh, hat man aus dem BEPS-Projekt gesehen ähm, bei äh, den Low-Value-Adding-Services, den geringwertschöpfenden Dienstleistungen, dass da dieses Angebot ähm, für einen 5% Kostenaufschlag zu optieren, dass das gerne angenommen wird und dass sich an der Stelle dann äh, die, die Diskussion über angemessene Kostenaufschläge bei, bei den, ich sag mal, konzerninternen Dienstleistungen, die so in klassischer Weise Zentralfunktionen ohne große Wertschöpfung äh, betreffen, dass die entsprechend an der Stelle vielleicht ein bisschen abgenommen haben und das auf jeden Fall zur Vereinfachung geführt hat. Säule 1 baut ein zweites Standbein auf, was Vereinfachungsregeln angeht und was was ja gerade so so nervige Diskussionen auch entsprechend dann vermeiden kann. Also wir müssen uns gleich mal angucken, was denn hier wirklich vereinfacht wird. Aber mein Eindruck ist, dass hier Diskussionen vermieden werden, die auch wirklich gut vermieden werden können mit Vereinfachungsregeln. Vielleicht Axel an der Stelle, wie soll denn die Vereinfachungsregel unter Amount B dann entsprechend funktionieren?
0: Also man muss natürlich starten. Mit der Frage, für wen gilt das überhaupt? Ja, also soll in die OECD-Leitlinien hineingeschrieben äh, werden, ja, also in die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien. Der Entwurf der, der OECD vom Juli diesen Jahres äh, wird gerade diskutiert. Gab es eine öffentliche Anhörung, ganz viele Stellungnahmen, die Menschen, die sich da mit beschäftigt haben, gegeben haben, mit positiven, negativen Aspekten. Das wird die OECD jetzt aufnehmen und versuchen, das weiter zu verarbeiten. Gelten soll das für Sogenannte in unserer Verrechnungspreissprache Routine-Vertriebsaktivitäten. Und zwar geht es hier ausschließlich um Warenverkäufe zwischen verbundenen Unternehmen, meine Vertriebsgesellschaften im Ausland und fremde Dritte. Nicht zum Endkunden, sondern sozusagen eine Handelsstufe davor, soll aber auch für Handelsvertreter, Kommissionäre und ähnliche Aktivitäten gelten. Ausgeschlossen ist, falls ich die Preisvergleichsmethode, Comparable Uncontrolled Price Methode, anwenden kann. Und dann nochmal explizit eben auch für Commodities, das ist wahrscheinlich auch der Fall, gerade bei Commodities werde ich die Preisvergleichsmethode häufig anwenden können, Dienstleistungen, ja die da noch beinhaltet sind oder wenn ich noch andere Aktivitäten in dieser Gesellschaft mache, die sich nicht sinnvoll segmentieren können. Also auch, ja, ich brauche sozusagen nicht sortenreine Gesellschaften, die nur das tun, aber ich muss es dann vernünftig segmentieren können. Und ich sag mal rein digitale Güter, wir sind wir gerade am Anfang, ja die sollen auch ausgeschlossen werden. Da gibt es natürlich jetzt Kritik, ja, ob man sagt, ja, muss ich das wirklich mit Warentransaktionen machen? In einigen Wirtschaftsbereichen kann ich die Ware und die Dienstleistung kaum voneinander trennen oder zu definieren, ab wann wird das gut denn eigentlich nur wirklich digital oder nicht? Also da sind wahrscheinlich viele Abgrenzungsfragen, die diesem Vereinfachungsaspekt widersprechen. Da könnte man sich wünschen und sagen, kann man das nicht noch größer fassen, die Gruppe um die es hält? Was soll dann weiter passieren? Die OECD sagt als ersten Schritt, wenn ich keinen Preisvergleich habe, ja, dann ist die transaktionsorientierte Nettomargenmethode, TNMM, die geeignetste Methode für Verrechnungspreiszwecke, um einen fremdüblichen Wert zu ermitteln. Dann ist als Profit Level Indicator, also als Maßstab, der sozusagen in der TNMM dafür herangezogen wird, ein Return on Sales zu ermitteln. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt, ja, dass man sagt, wir brauchen uns gar nicht darüber zu unterhalten, ist es Wiederverkaufspreismethode oder was auch immer. Wir wissen jetzt, Return on Sales und TMNM sind die richtigen Methoden. Das ist, glaube ich, schon mal ein, ein erster wichtiger Vereinfachungspunkt, weil wir da auch teilweise natürlich Streitigkeiten haben. Oder weil Finanzverwaltungen verschiedene andere Ideen haben, aber natürlich auch Steuerpflichtige, die sagen, kann ich nicht hier eine Bruttomarge errechnen oder andere Dinge. Das hätten wir damit gelöst. Dann kommt sozusagen der, der Kern der ganzen Geschichte. Die OECD hat dann auf Basis von verschiedenen eigenen durchgeführten Benchmarks die hat aber nicht gesagt, was für Benchmark sie konkret gemacht hat oder die auch zur Verfügung gestellt. Eine Matrix entwickelt. Und das ist eine, muss ich jetzt mal gucken, eine 5x3-Matrix, ja, also in dem ausgehend von, ich sag mal, verschiedenen Industriegruppen, da hat sie drei Gruppen gebildet und verschiedenen Kennzahlen wie Operating Asset to Sales Intensity oder Operating Expense to Sales Intensity verschiedene Werte für eine Return on Sales Marge entwickelt hat. Und die geht von 1,5 bis 5,5. Mit einer Variation von 0,5 Prozent nochmal in diesen, in diesen einzelnen Gruppen. Also am Ende des Tages könnte man sagen, ja, nachdem man ermittelt hat, wo man als Unternehmen, als Vertriebsunternehmen genau ist, also welche Industriegruppe und welche sozusagen Intensität des Vertriebs ich da habe, gemessen an der Operating Asset und Operating Expenses to Sales Intensität, kann ich dann genau sagen, okay, wo bin ich in der Matrix und dann kommt heraus, 3,25 wäre eine angemessene Vergütung für diese Vertriebsaktivität in diesem Land. Das hilft natürlich schon mal sehr, ja, weil bestimmte Diskussionen über Benchmarks und sonst irgendetwas dann einfach nicht mehr da werden. Und wenn ich mich dran halte, dann habe ich auch Vereinfachungen hinterher bei der Dokumentation. Ich muss natürlich trotzdem alles dokumentieren. Aber das, was wir häufiger ja in Betriebsprüfungen sehen, wenn wir mit unseren Benchmarks kommen und da sind dann 15 Comparables, dann geht halt das los. Je nach sozusagen Richtung der Finanzverwaltung, entweder im Ausland oder im Inland, versucht man halt mit mehr oder weniger guten Gründen Comparables oben oder unten wegzustreichen, das wäre dann alles nicht
1: mehr möglich. Was ja erstmal positiv klingt, ich glaube, dass das aus diesem Thema heraus ein schönes Thema ist, insofern als wenn man dann wirklich eine Sicherheit über die Marge hat, so da kann man hinzufügen, dann hat man eine, zumindest in dem Entwurf jetzt eine 0,5-prozentige Bandbreite um die Zielmarge drumherum. Also man muss nicht h genau auf den 3,25 aus dem Beispiel jetzt landen, sondern man könnte auch bei 3,5 landen und das wäre immer noch okay. Das bringt, glaube ich, trotzdem dann in der Praxis entsprechende Herausforderungen mit sich. So zwei kann ich, glaube ich, an der Stelle konkret benennen. Die fallen einem relativ schnell ein. So selbst in einem Korridor von plus minus 0,5 Prozent zu landen, wird eine Herausforderung aus operationaler Verrechnungspreissteuerungssicht. Da haben wir, wenn wir Benchmark-Studien uns angucken, teilweise breitere Bandbreiten und das ist auch gut, dass wir da breitere Bandbreiten haben. Da könnte man sich an der Stelle auch streiten, ob es denn nicht sinnvoll wäre, diese plus minus 0,5 nicht etwas höher anzusetzen, um dann etwas mehr Spielraum zu geben. Aber wenn man diesen vereinfachten Ansatz nutzen will und das eine Idee ist, die man irgendwie hier gut findet, was man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann, weil man eben diese Sicherheit sowohl bezüglich der Methodenwahl als auch bezüglich der Vergütungshöhe dann entsprechend bekommt, dann wird das bedeuten, dass das Thema Operational Transfer Pricing hier bei dem Unternehmen entsprechend einen erhöhten Fokus bekommen muss und dass man ein System braucht, was spätestens dann auch es ermöglicht, entsprechend auf diese Bandbreiten hin auszusteuern. Ansonsten, und zwar zuverlässig, was man ja in der Praxis auch ab und zu immer noch sieht, sind so ich nenne das immer Schrotflinden-Vertriebssysteme. Die haben zwar einen Zielkorridor, aber der, der Zielkorridor wird doch dann regelmäßig ähm, quasi verfehlt und ja, suchbar nach guten Begründungen, die, die erklären, warum man denn verfehlt hat. Das ist in dem Fall dann nicht mehr möglich. So, das kann man, glaube ich, auch klar sagen. Der zweite Punkt, der für die Unternehmen äh, ein Thema sein wird, die das System zwar gesehen haben, aber dann auch beschließen, dass sie es nicht nutzen werden. Diese Werte wären dennoch eine... Indizwirkung haben ähm, und in den Betriebsprüfungen irgendwie auftauchen, selbst wenn man den Ansatz nicht nutzen will. Also wenn man dann in dieser Branche unterwegs ist und das sind Rückschlüsse dann auch bezüglich der Branchen getroffen worden in diesen Papieren, wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, aber hier, ich sage jetzt nehmen wir mal ph pharmazeutischen Bereich, da ist doch der Vertrieb hochmarschig, so dann wird es auch was sein, was man so als Information aufs Brot geschmiert bekommt und was sich jetzt hier auch manifestiert hat als eine Aussage, die irgendeine grundsätzliche Aussagekraft dann auch beinhalten wird. So und ich glaube, darauf muss man sich auch vorbereiten. Es wird nicht möglich sein, diesen Ansatz einfach komplett zu ignorieren und zu sagen, ja, wir machen jetzt hier unser Ding weiterhin und rechtfertigen einfach, was wir da so haben. Sondern man muss sich schon auch überlegen, welche Rückschlüsse man aus diesen aus, auch aus diesen ökonomischen Gedanken, die die OECD jetzt präsentiert hat bezüglich Vertrieb und wie Vertrieb so funktioniert, was man daraus ableitet. So, das sind, glaube ich, so die zwei Punkte, die man da sieht. Also ja, springt man rein, bekommt man Sicherheit, muss aber entsprechend aussteuern, springt man nicht rein, muss man sich überlegen, wie man dann äh, die Überleitung hinbekommt, warum man nicht reinspringt und äh, dann auch, wie sich die eigenen Werte verhalten im Vergleich. Das ist, glaube ich, äh, das, das, was man logischerweise schon hinbekommen muss. Und dann wirkt es doch eigentlich recht interessant. Ja, also ist ja mal eine attraktive Entwicklung. Ich glaube, es kann wirklich eine
0: Vereinfachung sein. Also ja, wie fast überall, der Teufel steckt im Detail. Kann ich dann, wenn da eine Zahl steht, 3,25 war glaube ich mein Beispiel von gerade, kann ich es auch wirklich tatsächlich erreichen am Ende des Jahres, dass dann diese Zahl dann mhm. steht. Ich sage immer, wenn es eine harte, einfache Zahl sein sollte und da gibt es Indizien, dass die Finanzverwaltung das befürwortet, das haben wir ja bei den Low-Value-Adding-Services gesehen, da kamen wir ja auch von der EU, ja, dem EU Joint Transfer Pricing Forum, was das auch schon mit 3 bis 10 Prozent auf Basis einer globalen Benchmark oder einer europäischen Benchmark ermittelt hat. Da waren einige OECD-Staaten nicht ganz so begeistert davon, weil sie die Angst hatten, dass inbound und outbound Steuerpflichtige dann diese Bandbreite zu den Lasten des Fiskus im jeweiligen Staat ausreizen würden. Das kann man natürlich hier genauso argumentieren bei diesen Marketing- und Distribution-Activities. Dann... Der von dir angesprochene Anker-Effekt, so würde ich das mal nennen. Also jetzt habe ich da eine Zahl stehen und ich kann genau gucken, ja, Industriegruppe 3 hat hohe Margen. Das ist zum Beispiel Pharma, Medizinprodukte, lustigerweise auch Motorräder. Dann, also jedenfalls das, was die OECD da geschrieben hat. Und ich habe verdiene 6%, ja, also 5,5 und dann mache ich doch vielleicht einen kleinen Aufschlag von den 0,5 oben drauf. Ja, wenn ich dann jemanden habe, der halt nur 10 oder nur 4 verdient, ja, dann wird das definitiv, ich immer zurückfragen führen. Selbst wenn ich eine Benchmark habe, die das nachweist. Und genauso ist es dann bei den natürlich Unternehmen mit niedrigen Margen, wo Tier, Nahrung, Baustoffe und sowas runterfallen. Dann allerdings gibt es natürlich noch von der OECD, ich sag mal, Öffnungsklauseln, die da drin stehen für diese Benchmark-Studie. Das ist zwar jetzt auf Basis von globalen Benchmark-Studien gemacht, aber man kann laut OECD eben auch Anpassungen machen, ja, für Länder, die das halt besonders trifft, aber Finanzbehörden können auch qualifizierte eigene Datensets für ihre Region veröffentlichen. Und da ist natürlich schon dann wieder sozusagen der Ungleichheit Tür und Tor geöffnet. ja, Wenn dann bestimmte Länder qualifizierte Datensets für ihre Region veröffentlichen und sagen, bei mir ist es aber nicht 5,5, sondern 8,5, dann muss der andere Staat das ja auch akzeptieren. Ansonsten ist natürlich die Vereinfachung weg. Das soll zwar auch vor der OECD überprüft werden, aber das hat natürlich ein bisschen was von Secret Comparables, ja von Finanzverwaltungen. Ne, weil ich kann als Steuerpflichtiger natürlich gar nicht überprüfen, was die da getan haben und auch als eventuell als anderer Staat das nicht. Also wenn die sich dran halten, alles gut. Und wenn das sozusagen auf einem Konsens beruht, dann ist zumindest die Doppelbesteuerung weg. Ja, aber dieses Problem der Secret Comparables, das habe ich natürlich schon, dass ich als Steuerpflichtiger keine Ahnung habe, was die da treiben. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Vereinfachung und Einzelfallgerechtigkeit, ja, schließen sich natürlich zum Teilen eben auch aus. Das muss man ganz klar sagen. Also selbst wenn ich da sage, ich glaube aber, ein Unternehmen in der Pharmabranche mit noch höherem Margen als äh, 6% zu sein, ja, und deswegen möchte ich gern 10% verdienen, Ja dann kann ich das eben mit Vereinfachung dann nicht mehr hinkriegen, diese einzelnen äh, Aspekte. Also das ist so ein bisschen Pest oder Cholera. Ne? Was, was möchte man? Wenn man vereinfacht haben will, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass an den Rändern sozusagen eventuell ein paar überfallen oder runterfallen oder hochfallen. Dafür bin ich in der Summe wahrscheinlich eine Menge an Streitigkeiten los. Und das ist natürlich auch ein Interesse der Finanzverwaltung. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn wir uns die Statistiken, ich sag mal, der Verständigungsverfahren und sowas anschauen, ja, da ist ein relativ großer Teil, geht es um Verständigungsverfahren. Ja, also das werden so wahrscheinlich die Hälfte, äh, um, um, um Vertriebsgesellschaften, das werden so circa die Hälfte, je nach Länderkombination der Verständigungsverfahren, die die zu Rechnungspreisen führen, wahrscheinlich sein. Ja, damit kann man also schon ein bisschen was herausnehmen. Vielleicht noch... Es gibt noch sozusagen technisch eine zweite Überprüfung, also neben der Return-on-Sales-Komponente, die ich da in dieser 5x3-Matrix abgebildet habe mit möglichen Anpassungen, sagt aber nochmal die zweite Stufe, dass ich mithilfe der Babel Ratio, ja, also das ist ja der Gross Profit bezogen auf die Operating Expenses, also ich meine mal eigentlich eine modifizierte kosten muss man mal ehrlicherweise sagen, hier muss ich also zwei Grenzen einhalten, nämlich die von 1,05 und 1,5. Ja, wenn ich diese Grenzen verlasse, dann würde das sozusagen als, als Second Adjustment gelten, dann ist der Return on Sales egal, dann würde ich mich auf diese Barry ratio einpendeln. Damit gewinnt natürlich die Barry ratio die bisher ein ich sag mal, Schattendasein pflegte, ja, also relativ selten angewandt wurde, gewinnt sie natürlich nochmal signifikant an Bedeutung.
1: Wobei das an der Stelle auch vollkommen nachvollziehbar ist, damit das System sowohl für die Eigenhändler als auch für die Kommissionäre ähm, Verwendung finden kann, dass äh, hier dieses Thema der Operating Expenses und äh, Rentabilität über die Operating Expenses auch irgendwo eine Berücksichtigung findet. Also kann man der Logik nachvollziehen. Ist glaube ich auch was, wenn man äh, die Zahlen dann sowieso einmal ermitteln muss, was man was man auch ermitteln kann, ist jetzt äh, kein, kein irrsinniger Mehraufwand. Und äh, ich glaube so in der Gesamtschau, dass der Ansatz den positiven Effekt erstmal nicht verliert. Also ich bin sehr gespannt. Die Arbeiten sollen ja bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Ich Füge die Jahreszahl hinzu, äh, weil es sich es manchmal dann doch verzögert. Man hat die Hoffnung, dass es in 2024 dann in die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien aufgenommen wird. Jetzt könnte man da, damit dann auch verknüpfen. Und sobald dann das BMF möglicherweise die Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise, die jetzt in, im Juni in 2023 erst erneuert wurden, wieder erneuern würde, hätten wir eventuell auch schon wieder Gleichklang in Deutschland, dass das Ganze dann Anwendung finden könnte, wenn man da. Dabei bleibt, dass man die Verrechnungspreisleitlinien der OECD da entsprechend einfach als Komplett Anhang beifügt, weiterhin. Was hier ja wirklich zu einer relativ schnellen Umsetzung auch führen könnte, dass das Ganze in Deutschland in der Praxis auch ankommt. Und ähm, ja, also ich verbinde da einiges an Hoffnung mit, dass, dass sich manche Diskussion auf diesem Wege dann erledigt. Ja, weil wir brauchen dringend
0: eine, ich sag mal, Komplexitätsreduktion bei Verrechnungspreisen. Ja, also wir, wir merken, dass der an sich tolle Maßstab des Fremdvergleichs uns an so vielen Stellen, ich sag mal, an die intellektuellen Grenzen führt und auch an die Praktikabilitätsgrenzen, dass das hinterher umzusetzen und zu dokumentieren, wir brauchen also hier dringend Erleichterung, das könnte mithilfe eines solchen Vorschlages der OECD, wenn sich alle dran halten, funktionieren. Das ist auch ein Vorschlag, wir hatten es am Anfang ganz kurz angedeutet, der eigentlich so ein bisschen unabhängig von Pillar 1 ist, der wird zwar unter Pillar 1 behandelt, der Mount B, hat aber inhaltlich relativ wenig damit zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, dass Pillar 1 im Mount A vielleicht gar nicht so kommen wird, wie es da bisher drin steht, halte ich die Eintrittswahrscheinlichkeit für Mount B als deutlich höher. Und auch da, wenn man dann mal die Glaskugel anwirft, wenn man das einmal, wir haben es für Dienstleistungen mit Low Value Adding Services, wir haben es für Distribution, das kann man natürlich dann auf Routine Produktion, auftragsfertiger und äh, verlängerte Werkbänke und sonst irgendwas, ich sag mal, im Prinzip ähnlich auf, aufbauen.
1: Und ich glaube, das, was sich ja in der Entwicklung auch zeigt, ist, dass es diese Vereinfachung auch braucht und dass das auch in der Breite so gesehen wird. Da können wir dann für heute den den Schlusspunkt auch setzen. Wir werden uns in anderen Folgen auch andere vielleicht anstehende Vereinfachungsregeln noch angucken. Also es bleibt spannend. Für heute war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, Freuen wir uns über diese sehr und Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.